0: Milí posluchači, v našich pořadech pod názvem Světem Bible se teď pohybujeme v listu galackým a ještě chvíli tomu tak bude. Posledně jsme si četli tzv. ovoce ducha a v páté kapitole ve 25. verši Pavel navazuje. Sme-li živi Božím duchem, dejme se duchem také řídit. Mluvili jsme už o tom, co Duch Svatý působí v životě křesťanů. Věřících, znovuzrozených lidí, kteří přijali Pána Ježíše Krista jako jedinou cestu z Věnovali jsme se ovoci ducha a řekli jsme si, že je to výsledek boží aktivity v našem nitru, v našem životě, nikoli přirozený výsledek lidských snah. Teď se ale setkáváme s pokynem k lidskému snažení. Máme se nechat řídit božím duchem. Co to znamená? Původně použité řecké slovo znamená něco jako postupovat podle řádu. To je to dejte se řídit. A poštol Pavel nás vybízí k poslušnosti, k poddanosti vedení ducha svatého. A jak se taková poddanost vedení ducha dělá? Je to podobné, jako když se dítě učí chodit. Už jste někdy viděli, rodiče, jak své nemluvně posadí před sebe A podrobně mu vysvětlují technologií chůze? Ne, tak to nefunguje. Dítě se samoučí, je motivováno, prostě to zkouší. Často jsou tam pokusy a omily. A tak je s podívem, kolik křesťanů vyhledává nejrůznější semináře a konference, na kterých se přednáší o praxi křesťanského života. Mnozí z těchto lidí mají diáře plné poznámek a bez pochyby by dovedli o správném křesťanském životě dlouho mluvit. Pro jejich všední život to ale není moc platné. Studují a studují, ale nakonec to ani neskusí. A nebo zkusí, ale po prvním pádu svých pokusů zanechají. Takový přístup k životu nedává velkou naději na růst. Pán Bůh nás vybízí k životu a dává nám odvahu žít ve smyslu růstu, zkoušet nové věci, pouštět se do nových věcí a opouštět jiné. Dokonce nás povzbuzuje k vytrvalosti v růstu, řekl bych, v tom zkoušení nových věcí pod jeho vedením, v jeho zmocnění. Máte strach, že spadnete? Spadnete zcela jistě. Sám o sobě náš učitel říká, že padal celý život. Zpočátku víc, později trochu méně, ale občas se mu to stále stává a bude stávat až do smrti. Taková je realita křesťanského života. Když někdo tvrdí, že mu pán Bůh tak pomáhá, že už vůbec nehřeší, tak si pomyslím, že se mu ještě pro duchovní svět neotevřeli oči dostatečně. Co je ale na křesťanském životě krásné, je možnost nových začátků. Když spadnu, není důvod k zavržení. Pán Bůh nade mnou neláme hůl, ale zvedá mě. Očišťuje, dává novou sílu k dalšímu pokusu, k dalšímu kroku. Otázka zní, o co se vlastně pokoušíme. Jestli o lepší život ze svých vlastních sil, anebo o to, abychom byli pánu blíž a od něho čerpali sílu pro nový život. Nehledejme prázdnou slávu, nebuďme jeden k druhému vyzývaví, nezávěťme jeden druhému. Tento poslední verš páté kapitoly listu Galackým upozorňuje na velmi častá selhání ve vztahu k druhým lidem. Lidem je vlastní snaha o prosazení vlastní osobnosti, o získání, postavení nad druhými. Křesťan dobře ví, že jediný skutečně vyvýšený je Pán Bůh sám, že my lidé jsme na tom v podstatě všichni stejně a že zakládat si na tom, že snad jsem lepší nebo že mám větší moc než ti ostatní, je bláhové. Přiznejme si otevřeně, jak jsme na Pánu Bohu závislí a vzdejme se vzájemného soupeření, které nakonec vede jen k hádkám a hořkosti jak jsme o tom mluvili posledně. Podobně je to se závistí. rozumně za to, nemůže vést k ničemu dobrému. A přece se jí lidé tolik poddávají. Potřebujeme se stoupit z výšky, ve které bychom často sami sebe rádi viděli, anebo si myslíme, že tam jsme, a prostě se nechat Pánem Bohem vést jako děti. Potřebujeme dělat docela malé, jednoduché krůčky, ale dělat je v poslušnosti toho, co nám boží duch zjevuje. Jde tu o rozhodnutí naší vůle poslouchat pána Boha, boží slovo. Jde o vědomé poddání božímu vedení, božímu duchu. Šestá a už poslední kapitola listu Galackým před námi otevírá problematiku posledního kroku toho praktického kurzu posvěcení duchem svatým, jak bychom tento úsek listu Galackým mohli nazvat. Viděli jsme, že být spasen milostí a žít podle zákona, to prostě nejde dohromady, že tímto způsobem dochází k degradaci křesťanského života. Také jsme viděli, že být spasen vírou a žít pod vlivem božího ducha vede k užitečnosti křesťanského života, k nesení ovoce, ovoce ducha. Nyní se ještě podíváme, jak toto ovoce ducha v lidském životě vzniká, nebo jak to říci, jak roste. První verš šesté kapitoly Bratří, upadne někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni božím duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti, a každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení. Ekumenický překlad Tedy co s křesťanem, který zhřeší? Vyloučit ho z církve? Přestat se s ním stýkat? A nebo na něj aspoň uvalit církevní kázeň či kladbu, aby nesváděl ostatní? Pavel tu před námi kreslí jiný obraz, i když i ty zmíněné možnosti jsou někdy v církvi nutné. Vybízí nás k mírnosti, protože pádem do hříchu ještě nepřicházíme o své spasení. A navíc přece padáme všichni. Naše naděje je závislá na milosti Pána Ježíše Krista, nikoli na naší dokonalosti a na tom, že už nikdy nepadneme. Proto můžeme i tomu, kdo zhřešil, znovu ukázat na milost odpuštění Pána Ježíše a dodat mu odvahu k novému začátku. Mít odvahu znovu začít je důležitější, Než nikdy nespadnout. Nezapomínejme, že náš pozemský život je dobou, kdy se učíme, kdy se přibližujeme k Pánu Ježíši. Chceme ho poznávat a víc se mu podobat. Podivuhodný text nacházíme u proroka Izajáše. V 63. kapitole tam prorok říká: Milosrdenství Hospodinovo budu připomínat. Hospodinovi chvály hodné činy všechno, jak hospodin nás odměňoval, velkou jeho dobrotu k izraelskému domu. On je odměňoval podle svého slitování, podle svého velikého milosrdenství. Prohlásil, vždyť oni jsou můj lid, synové, kteří nebudou klamat. Stal jsem se jim spasitelem. Každým jejich soužením byl sužován a anděl stojící před jeho tváří je zachraňoval. Svou láskou a zhovývavostí je vykupoval, bral je na svá ramena a nosil je po všechny dny dávné. Tolik citát izajášovi 63. kapitoly Je to starozákonní charakteristika boží lásky. Pán Ježíš nezavrhuje ty, kdo ve své slabosti padají. Naopak přichází k nim, zvedá je a pomáhá jim začít znovu. Vraťme se k našemu textu v listu Galackým. Mluví se v něm o přivedení na pravou cestu. Náš Megí tu vypráví o jednom kazateli z jihu spojených států. Na tohoto muže byly kladeny mimořádné požadavky. Sloužil na velmi obtížném místě. A jednou se stalo, že pod tlakem povinností a různých pokušení prostě selhal. Té noci se opil když se z toho dostal, moc se za to styděl. Hned druhého dne svolal starší svého zboru, všechno jim to řekl a připojil svou rezignaci. Už nechci a nemohu být kazatelem. Kazatel se nesmí opít. Přiznání jeho chyby bylo velmi opravdové. Nicméně měl moudré staršovstvo, byli to opravdu kristovi lidé, kteří nepřijali jeho rezignaci. Místo toho ho objeli a vyzvali ke společným modlitbám, ve kterých všichni prosili o Kristovo odpuštění. Jeden muž, který následující neděli slyšel kázání, tohoto kazatele pak dosvědčoval, že takové kázání snad ještě nikdy od něho neslyšel. Starší onho zboru se projevili jako lidé skutečně vedení božím duchem. Pán Bůh jejich postoj požehnal a kazateli dal novou milost a novou sílu ke službě. K takové službě pozvednout padlého bližního je třeba mírnosti, píše nám tu Pavel. Mírnost není slabost, jak se v tomto světě často uvažuje. Pamatujme, že mírnost patří k ovoci ducha. Pán Bůh sám nás mírnosti učí a od svého lidu ji očekává. Nakonec, jak by nebyl mírný ten, kdo si velmi jasně uvědomuje, jak málo by stačilo aby on sám padl. Jsme všichni jen lidé, nikdo z nás není vůči hříchu imunní, a tak potřebujeme někdy možná trochu víc mírnosti, trpělivosti, ale také aktivity, otevřené, pozitivní ve vztahu k lidem, kteří dělají různé věci a různé chyby. Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův už jsme ve druhém verši šesté kapitoly. Kdo čte epištolu Galackým v kralickém překladu, může mít stejnou otázku, jako mýval ve svém mládí i náš Megí. V kralickém překladu totiž je řeč o břemenu ještě v pátém verši. Jinže tam je řečeno něco, co se zdá být přímým protikladem druhého verše. V kralickém textu je pátý verš šesté kapitoly přeložen takto. Neboť jeden každý své břímě ponese. A ve druhém verši jsme si četli Berte na sebe břemena jedni druhých. Králičtí překladatelé použili ve druhém i v pátém verši zhodné české slovo břímně. Ekumenický překlad tentokrát více respektuje řecký originál a volí termíny odlišné, stejně jako jsou v originále odlišné. Zdánlivý rozpor mezi těmito dvěma verši může působit nemalé potíže, dokud nezjistíme, že ve druhém verši se mluví o něčem trochu jiném než ve verši pátém. O jakých břemenech tu Apoštol Pavel mluví? V čemže si máme vzájemně pomáhat? Především jde o něco, co je všem lidem společné. Jedná se o zátěže, které známe všichni z vlastního života až příliš dobře. Nikdo jich není ušetřen. Každého možná trápí něco trochu jiného, ale co je všem lidem společné, je zkušenost, že život není peříčko. Druhý a pátý verš šesté kapitoly, epištoli galackým, dělí lidská břemena, lidské těžkosti do dvou velkých skupin. V jedné jsou břemena, která si můžeme navzájem pomáhat nést. O těch mluví Druhý verš, u kterého jsme se teď zastavili. Pátý verš mluví o břemenech, se kterými nám nikdo z lidí nepomůže. Ale to si necháme až na později, až se k tomu verši dostaneme. Zatím jsme u verše druhého, ve kterém Pavel mluví o potřebě nést břemena druhých, druhých lidí, tedy vzájemně si pomáhat. O jaká životní břemena může jít? Řecký originál to používá slovo, které označuje něco těžkého. Pán Ježíš použil stejné slovo, když ve svém podobenství o dělnících na Vinici mluvil o tíze pracovního dne a o vedru na rozpáleném svahu Vinice. To je Matouš 20.12. A poštole na prvním jeruzalémském církevním sněmu Užili stejného slova, když chtěli popsat těžkosti se životem podle zákona. Řekli tehdy. Toto jest rozhodnutí ducha svatého i naše. Nikdo, ať vás nezatěžuje jinými povinnostmi, než těmi, které jsou naprosto nutné. To je skutky 15.28. Možná máme představu, co všechno může toto slovo břímně zahrnovat. Jde o část života která není lehká k nesení. Kdo si řekl, že každé břemeno je lehčí, když je nesou dva, a to je přesně to, o čem náš druhý verš mluví. A tak, když přemýšlíme o tom břemenu ve druhém verši, může to být nepříznivá okolnost, osobní životní tragédie, která člověka náhle potká, ale může to stejně tak být lidská chyba, které se dopustí. Celé evangelium nás volá k tomu, abychom druhým lidem pomáhali nést i jejich chyby, stejně tak jako oni jsou nejednou nuceni snášet chyby naše. Už jsme mluvili o tom, že nás pán Ježíš vybízí k odpouštění, ale nejde jen o to odpustit, jde i o následnou pomoc, nést důsledky. Myslíte, že jsou mezi námi lidé bez chyb? Jednou tuto otázku vyslovil řečník na jistém zhromáždění a vyslovil ji ještě konkrétněji. Zeptal se, je mezi námi někdo, kdo nemá chyby? Nebo znáte někoho takového, kdo je bez chyb? Když se nezvedla žádná ruka, řečník svou otázku znovu zopakoval. Víte o někom bez chyby? Po chvíli se přece jenom trochu váhavě vysoukala jedna ruka. A, takže vy jste bez chyby, zeptal se náš řečník, muže, který se hlásil. Ale ten hned protestoval. Ne je to v žádném případě. Zápětí ale rozpačitě dodal. Myslím, že jsem o někom takovém slyšel. A kdo to je, prosím vás? Ptal se poněkud překvapený řečník a možná očekával něco duchovního. No, je to zřejmě první manžel mojí ženy. Tento muž asi o svém nedostižném vzoru slýchával často. Nám je asi ale jasné, že všichni máme své chyby a všichni je neseme jako břemeno, které nás trvale tlačí k zemi. Občas i klesáme a stejně tak vidíme klesat druhé. Proto říkal apoštol Pavel, bratří, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni duchem nebo vy duchovní, přivádějte ho na pravou cestu. Dalším závažným břemenem, které na nás klade životní tempo naší doby, bývá stres. Čas kolem nás běží rychleji, než stačíme sledovat, na tož přiměřeně reagovat. Za naším učitelem jednou přišel muž z jeho zboru a ptal se ho. — Bratře kazateli, vy proti mně něco máte? — O, proč se ptáte? — Potkal jsem vás tuhle na ulici a ani jste mě nepozdravil. Podíval jste se na mě a šel jste dá, jako bych byl vzduch. Našeho učitele to zarazilo. Ničeho takového si nebyl vědom. Až po chvíli vyptávání si uvědomil, že onoho dnému na letišti dali špatné letenky a on to tam rychle musel vrátit a všechno dá do pořádku vyřídit nové. Není divu, že cestou na letiště v takové situaci příliš nevnímal své okolí. Když to dotčenému muži vysvětlil, Očividně se mu ulevilo. To jsem rád, že to vím, řekl a oddechl si. V tu chvíli se ulevilo i našemu kazateli. Už se bál, že svým nevhodným chováním rozbil vztah důvěry. Ale vzájemná otevřenost pomohla toto břemeno stresu společně unést. A ještě do třetice. Jiným břemenem, které si můžeme a máme vzájemně pomáhat nést, je třeba také zármutek. Prožíváme různé tragédie, bolest, zklamání a to všechno jsou břemena, která tlačí, tíží. Jestli jste nic takového dosud neprožili, buďte si jistí, že to přijde. V takovou těžkou chvíli člověk potřebuje druhého člověka, přítele, který prostě bude stát po našem boku. Možná vůbec nemusí mluvit, stačí jeho prostá, chápající přítomnost. Když se člověk narodí, začne nejdřív ze všeho plakat, křičet, jako by už samozrození bylo prvním dotykem tragédie nebo nějakého hoře. A větší či menší bolest nás pak střídavě provází celým životem. Potřebujeme, aby nás někdo stále těšil. Ve starozákonní knize růd je popsán příběh moápské ženy. Vdovy, která přišla do izraelské země jako ekonomický přistěhovalec. Logicky předpokládala, že zůstane vždycky na okraji společnosti. Zbytečný a obtížný tvor, který jen čeká na milost domácích obyvatel. Navzdory tomuto očekávání našla přízeň a vlídné přijetí. Ujal se jí betlémský statkář jménem Boas. A Ruth mu tam říká... Kež bys mi i nadále projevoval přízeň, pane. Potěšil si mě, že si se svou otrokyní jednal přívětivě, ačkoliv se nemohl rovnat žádné z tvých otrokyň. Vztah mezi Růd a Boazem se potom vyvíjel dál, ale v tuto chvíli na počátku bylo pro Růd cenné Boazovo laskavé jednání. Pomohlo jí aby nesla svou vlastní bolest, své vlastní břímě. Podívejme se ještě na jeden biblický příklad, tentokrát z Nového zákona. Nedlouho před svou smrtí prožil Pán Ježíš Kristus zvláštní setkání. Při hostině v domu Šimona řečeného Malomocný k němu přichází žena, která kvůli němu rozbíjí vzácnou nádobku s drahoceným olejem. A tím obsahem, tím olejem, Potírá jeho hlavu. Nikdo z přítomných její čin nechápe. Zdá se, že jen ona a pán Ježíš vědí, co se tu odehrává. A pán Ježíš to pak nahlas vyslovil. To je v Matoušovi 26, verše 12 a 13. Když vylila ten olej na mé tělo, učinila to k mému pohřbu. Amen pravím vám, všude po celém světě, kde bude kázáno toto evangelium, bude se mluvit na její památku o tom, co učinila. Pán, Ježíš Kristus se chystá na svou cestu utrpení. Půjde po ní úplně sám, nikdo z lidí ho nebude doprovázet, nikdo z lidí mu nebude rozumět, nikdo z lidí mu tu cestu neulehčí. I na kříž i ale bude doprovázet vědomí, že tato žena cítila spolu s ním blízkost jeho smrti. To je služba, kterou pán Bůh očekává od nás, abychom nesli břemeno druhých v různých situacích, v různých životních okolnostech. I upřímně projevená účast může být součástí svědectví naší křesťanské víry.